0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2015년 7월 22일 새벽 6시 미국 뉴욕주 화이트버러 지역의 한 대형병원에서 코드블루가 울려 퍼졌습니다 코드블루란 건 병원에서 심정지 환자가 발생한 걸 알리는 안내방송이에요 의료진들이 환급히 달려왔고 응급환자를 살려보려고 최선을 다했지만 안타깝게도 환자에게는 사망선고가 내려집니다 그런데 이 소식을 전해 들은 의사 리아나 요더는 그 자리에서 주저앉고 말았죠. 방금 운명을 달리한 그 환자가 바로 그녀의 어머니 메리 요더였기 때문입니다. 그런데 이 죽음을 받아들이지 못한 건 딸뿐만이 아니었어요. 사실 숨진 메리 또한 의사였거든요. 주변인들은... 갑자기 왜 이런 일이 발생했지? 하면서 받아들이기 힘들어했죠. 왜냐면 이틀 전까지만 해도 건강했어요. 늘 규칙적으로 운동했고 식습관도 좋았고요. 덕분에 60세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 활력이 넘치던 사람입니다. 그런 그녀에게 갑자기 무슨 일이 벌어진 거냐고요. 일단 메리 요더는 남편 윌리엄과 함께 지역에서 유명한 척추병원을 운영하고 있었습니다. 그런 그녀에게 이상 증세가 나타난 건 사망 이틀 전인 2015년 7월 20일 오전까지만 해도 메리에게는 평소와 다를 것 없는 하루였습니다 아침에 일찍 출근을 했고 바쁘게 환자들을 진료했어요 점심때쯤 겨우 한숨을 돌릴 수 있었죠 그런데 바로 이때부터 속이 좀 불편해지기 시작합니다 근데 그 속도가 굉장히 빠른 거예요 의사인 그녀는 처음에는 뭐 신경성 위장병인가 싶었지만 잠시 후 구토와 설사, 게다 고열까지 시달리면서 업무가 불가능합니다. 결국 메리는 오후 4시쯤 일을 마무리하고 급히 집으로 돌아오게 돼요. 아 그래도 뭐 하루 푹 자면 괜찮아질 거예요. 메리가 남편을 안심시켰죠. 하지만 구토는 밤새 이어졌습니다. 결국 21일 새벽 남편은 근처 병원에서 일하고 있던 의사 딸 리아나에게 엄마가 너무 아프다라면서 도움을 요청했고요 메리가 일단 긴급하게 응급실로 옮겨지게 되죠 여기서 여러가지 검사를 진행했는데 이상합니다 딱히 원인이 보이지 않아요 담당 의사 역시 하루정도 입원하면 괜찮아지실거예요 라고 진단했고요 하지만 그날 밤 메리의 상태는 급격하게 악화됩니다. 무려 6차례나 심장마비가 왔고요. 발작을 일으켰어요. 결국 그녀는 병원에 입원한 지 하루도 채 지나지 않아서 새벽 6시 갑작스럽게 사망합니다. 담당 의사들은 괜찮아질 거라고 했잖아요. 그래서 상황이 너무 당황스러웠죠. 정확히 이 메리의 몸에 무슨 일이 일어났는지 왜 죽은 건지 원인이 파악되지 않아요. 결국 유족들은 부검을 진행하는데 동의합니다 그런데 결과가 너무 충격적이었죠 일단 보니까 메리의 장기와 조직들이 심각하게 망가져 있었어요 부검이가 이걸 딱 보고 이 정도면 명백한 독극물 중독인데요? 라고 판단하게 된 겁니다 아, 근데 더 이상한 건이 부검의 소견과 달리 독극물 검사를 해봤지만 아무것도 나오지 않습니다 이게 무슨 일이에요? 담당 의사들은 이거 아무리 생각해도 독극물이 아니고선 이렇게 단시간 내에 장기가 망가질 수 없습니다 라고 생각했어요. 근데 사망원인은 결국 미스터리에 빠지고 말았죠. 그런데 이때 고민을 하고 있던 독극물 연구소 한직원의 머리를 스치는 약품이 있었습니다. 그건 바로 보통 통풍치료에 사용되는 콜히친. 콜히친은 흔히 사용되는 의약품입니다. 그런데 복용량을 제대로 지키지 않을 경우 사망에 이를 수 있는 치명적인 약물이기도 해요 이걸 만약 과다 복용하게 되면 구토, 설사, 복부, 경련, 고열에 시달리고요 그러다 결국 심장마비로 사망하죠 심지어 독소가 장기로 아주 빠르게 흡수된다는 특징이 있습니다 이건 메리가 보였던 증상과 매우 유사한데요 예상은 적중했습니다 다시 검사를 해보니까 메리의 혈액에서는 독성은 아니었지만 치사량을 넘는 콜히친 성분이 발견됩니다. 자 그렇다면 그녀는 왜이 약을 먹은 걸까요? 메리는 생전에 통풍을 호소한 적이 없어요. 60대의 나이라서 여러 약을 복용하긴 했지만 그 중에 콜리친이 포함된 건 전혀 없었고요. 이때 경찰은 혹시나 그녀가 실수로 코리친이 좀 포함된 약을 복용한 게 아닌가 의심합니다 그래서 유가족은 다 지금 의사들 아니에요 메리가 평소에 복용하던 모든 약을 FDA에 보내서 오염 여부를 확인했어요 코리친 성분 전혀 나오지 않았죠 자 그렇다면 여기서 우리가 추정할 수 있는 건 하나입니다 누군가 의도적으로 메리에게 코리친을 먹인 건 아닐까요 경찰은 즉각 이 사건을 강력사건으로 전환했고요 범인 수색을 위해 본격적인 수사에 나섰습니다 자 볼게요 7월 20일 점심시간 전후에 당시 그녀는 병원에 있다가 갑자기 배가 아프다고 통증을 호소했죠 그럼 범인은 혹시 병원 내부자가 아닌가? 라고 의심이 돼요 그렇게 어쨌든 수사가 계속 진행 중이던 2015년 11월 오네이다 카운티 보안관 사무소에 돌연 익명의 편지 한 장이 도착합니다 자신의 신원을 밝히지 않은 발신인이 자기가 메리 요더를 살해한 사람을 알고 있다며 아주 확신 속에 지목하는데 그 인물은 바로 메리의 아들 아담 요더였습니다이 제보자가요 아담이 메리를 어떻게 살해했는지 그 방법까지 상세하게 제시했어요 메리가 평소에 캡슐 형태로 된 비타민을 복용했는데 그중 하나를 분해해서 안에 코리친을 넣어서 평소처럼 먹게 했다는 방식 심지어 이, 이 편지의 말미에는 아들의 차 조수석을 한번 확인해봐라 거기에 아담이 쓴 코리친이 있을 거다라는 내용도 있었습니다 이 제보가 신빙성이 있다고 판단한 경찰은 우선 아담을 소환해서 신문을 했고요. 동시에 차량도 수색했죠. 아, 그러자 놀랍게도 조수석 아래 콜 히친이 떡하니 놓여있습니다. 더불어 그걸 구매한 영수증도 함께 있었고요. 영수증을 살펴봤죠. 구매자의 이메일 주소가 미스터 아담 요더자 이거 뭐 아담이 범인인 게 거의 확실시되는 순간입니다. 경찰이 왔을 때 그가 어머니 메리의 유산을 노리고 살해한 것으로 가닥이 잡혀지기 시작했죠. 그렇게 모든 증거가 아들을 가리키고 있어요. 아, 근데요, 동시에 아담은 너무도 분명한 알리바이가 있습니다. 메리가 코리친을 복용한 그 시기, 그날, 그는 아예 지역에 없었어요. 아들은 다른 곳에 있었어요. 그것도 어머니가 사망하기 5일 전부터 롱아일랜드에 있는 여동생 집에 머물고 있었던 거예요. 사망 소식 듣고 뒤늦게서야 왔던 거죠. 그러면 왜니 차에 코리친이 있었냐라는 질문에는 난 전혀 모르겠다라는 입장입니다. 영수증 이메일 또한 자기가 만든 계정이 아니라고 주장하고요. 아, 이게 진실인지 거짓인지 헷갈리죠. 그런데 좀 생각해볼게요. 만약 아들이 진범이 아니라면 누군가 그를 모함하고 있는 상황일 수도 있습니다. 사건을 추적하던 수사팀은 그 영수증에 적혀있는 콜히친 판매자로부터 아주 중요한 증언을 확보합니다. 당시 판매자는요 온라인으로 약을 팔았어요. 그런데 아무리 온라인이라도 확인을 하기 위해 두 차례 구매자와 전화통화를 한 적이 있다는 거예요. 그런데 바로 이때 통화를 했던 구매자가 여성의 목소리였다고 합니다. 여성이요? 자 생각해볼게요. 아담의 개인정보로 이메일을 만들 수 있고 그의 차량에 증거를 심어둘 수도 있는 여성 그런데 동시에 병원 내부자일 수 있잖아요 메리 병원에요 그러면 이 모든 거를 추려냈을 때단한 사람이 떠오릅니다 바로 아담의 전 여자친구이자 또 메리의 병원에서 근무하고 있던 케이틀린 콘니 일단 이 케이틀린이란 사람은 굉장히 아름다운 외모와 또 평소에 상냥함을 좀 가지고 있어서 주변에서 인기가 많은 사람이었어요. 남자친구 아담과 사귀다가 메리의 병원 그러니까 남자친구 어머니 병원에서 일을 할수 있었고 또 자신의 고용주인 메리와도 아주 돈독한 관계를 형성하고 있었습니다. 메리와 케이틀린 이두 사람은 아들의 여자친구다 이걸 떠나서 좋은 동료이자 또 친구같이 지냈다고 하는데요. 뭐 겉으로 봤을 땐 아무런 의심점이 없는 거예요. 하지만 케이틀린은 생각만큼 마냥 좋은 사람은 아니었죠. 특히나 남자친구 아담에게는요. 일단 이 둘이 성격이 잘 맞지 않아서 잦은 다툼이 있었고 헤어짐을 반복합니다. 근데 그럴 때마다 얘 케이틀린이 남자친구를 붙잡기 위해서 뭐 온갖 행동과 좀 위험한 말들을 일삼았다고 하는데 그 예로 한 번은 헤어지자 했더니 나 사실 네 애를 임신했다 이렇게 거짓말을 해요 그니까 아담이 어떡해요 돌아오잖아요 그러니까 아니 나 사실 유산됐다 뭐 이렇게 말을 바꾼 적도 있어요 그러니까 이 정도의 거짓말을 하는 사람을 누가 만나고 싶겠어요? 그러니까 아담은 반복된 거짓말에 지쳐갔습니다 그러다 결국 결심을 하고 이별을 통보했죠 근데 케이틀린이 광적인 집착으로 그를 막 수차례 붙잡는 거예요 나 죽겠다 너도 죽이겠다 막 이러면서요 그러다 시기적으로 케이틀린과 아담이 또다시 이별하고 얼마 지나지 않아서 메리가 갑작스럽게 사망한 겁니다 이걸 다 봤을 때 경찰은 이두 사건이 강한 연관성이 있다고 판단을 했고 케이틀린을 추궁하기 시작해요 하지만 그녀는 무슨 소리냐면서 라 결백함을 주장합니다 근데 이때 결백함만 주장한 게 아니라 제 생각에는 요 범인이 아담 같아요 러면서별 근거도 없이 그를 계속 지목하는 거예요. 이때쯤 경찰도 눈치를 챘죠 케이틀린이 왜 아담이 범인인 것 같습니까? 라는 거에 내뱉는 말들과 예전에 그 익명으로 왔던 편지 내용이 놀랍도록 비슷한 겁니다. 아, 아담이 범인처럼 꾸민 것도 케이틀린일 수 있는 거잖아요. 근데 이 여자가 만만치 않아요. 네, 맞아요. 그 편지 제가 썼어요. 아주 당당하게 고백합니다. 그러면서 자기는 나는 아담이 범인인 걸 알고 있기에 메리의 이 억울한 죽음을 진실을 밝혀주기 위해서 내가 그렇게 쓴 거다라면서 아주 위풍당당한 거예요. 근데 여러분 이렇게 너무 당당하면 경찰도 좀 헷갈리기 마련입니다. 하지만 얼마 후 결정적인 증거들이 속속 등장하기 시작했죠. 우선 그 경찰한테 온 익명의 편지 그리고 아담의 차 안에 있던 코리친 병 이거를 다 분석해 봤더니 지문이 나와요 공통적인 지문 예상하셨듯이 그건 케이틀린의 것이었어요 또한 코리친을 구매했을 당시에 사용된 이메일 그거 ip를 추적했거든요 <웃음> 케이틀린의 휴대폰입니다 아씨 모든 게 빼박이에요 경찰이 추정한 그녀의 범행 동기는 아담에 대한 복수겠죠. 범행 동기가 확실해요. 그러니까 자신을 찬전 남친한테 복수를 하기 위해서 그가 제일 사랑하는 어머니를 살해했고 그리고 나서 그걸 다시 아담에게 살인죄를 뒤집어 씌우기로 한 건데요. 케이틀린, 그녀는 몇 년간 남친 어머니 병원에서 일해오고 있습니다. 그래서 그녀의 루틴을 누구보다 잘 알고 있었죠. 피해자 메리는요 항상 단백질 쉐이크로 점심을 대체했다고 해요. 7월 20일 그날도 마찬가지였고요. 마침 메리는 점심시간 직전에 어저 잠깐만 누구 좀만나볼게요 하고 개인적인 일로 자리를 비웠는데요. 다른 직원들도 점심 먹으러 나갔죠. 그 사이 병원에는 케이틀린 혼자 남았던 겁니다. 아 오늘이다 싶었던 그녀는 미리 구매해놨던 코리친을 그녀의 단백질 쉐이크에 부었어요. 그리고 잠시 후 돌아온 메리가 아무것도 모른 채 음료를 마시게 된 거죠. 이후 메리의 몸에서 코리친은 빠르게 퍼져가면서 장기를 손상시켰고 이틀도 안돼 그녀를 죽음으로 몰아넣은 겁니다. 2016년 5월 케이틀리는 살인 혐의로 기소됐어요. 그런데 또 재판 과정에서 그녀는 코리친을 구매한 거 제가 아니라니까요. 그거 메리예요. 뭐, 뭐 이런 이야기를 해요. 메리 갑자기 피해자 메리가 이걸 산 거라고요? 아 메리가 원래 몰래 마리아나를 길렀거든요 근데 거기에 양분으로 코리친이 쓰이긴 해요 코리친을 준다면서 병원으로 주문을 했고 그 과정에서 내가 택배를 대신 받아준 거라 흔적이 남은 거라는 주장 이 코리친이라는 약이 어떻게 쓰이는지 잘 알고 있는 사람의 교묘한 수법이죠 그러니까 말이 되게 만들어내는 겁니다 자, 그런데 녹록치 않았어요 재판이 자신에게 유리하게 흘러가지 않아요 자 그러자 케이트는이또 말을 바꿉니다 사실 메리를 살해한 진범은 메리의 남편 윌리엄입니다 헉, 뭔 소리야 주장에 따르면 남편이 집에서 이미 쉐이크의 그 파우더에다가 뭐 코리친을 넣었을 수도 있는 거 아니냐 이게 사실 처음에는 얘가 이제 하다하다가 별별 사람을 다 지목하는구나 말도 안 되는구나 라고만 생각했어요 하지만 윌리엄이 범인으로 지목된 후 충격적인 증언이 등장합니다 새롭게 나온 증인 그건 바로 죽은 메리의 여동생 제닌이란 사람이에요 이 제닌이 뭐라고 하냐면요 정말 폭탄 발언을 하게 되는데 이 메리한테 자매가 제니 말고 또 하나 더 있거든요 캐시 이 캐시와 언니의 남편 윌리엄이 불륜관계였다라는 걸 고백한 거예요 그래서 제니이 봤을 때는 이 윌리엄이 언니의 사망보험금을 노리고 살해한 걸수 있다라고 의심하는 상황입니다 동시에 그녀는 케이틀리는 무고한 사람이라고 믿고 있었고요 이것 좀... 졸지의 새로운 용의자로 떠오른 메리의 남편 윌리엄 그는 처제의 말에 반박했습니다. 하지만 그가 또 다른 처제 캐시라는 사람과 연인 관계인 건 인정했어요 근데 그 관계가 메리가 사망한 이후에 서로를 위로하는 과정에서 슬픔을 함께 하다 보니 자연스럽게 관계가 깊어졌다는 주장이었죠 와이 사건 너무 복잡하죠 정말 아, 죽었던 메리가 벌떡 깨어날 만한 사실들이 막 밝혀지는 거예요. 처음엔 아들, 여친이 용의자였다가, 이제 뭐, 처제와 불륜했던 남편이 용의자가 되고 있는 상황. 근데요, 이 사건의 핵심을 놓치면 안 됩니다. 누가 메리를 죽였냐는 거예요. 분명 사망의 원인이 된 코리친을 구매한 IP는 케이틀린의 휴대전화죠. 근데 또 여기에 대해서 케이틀린이 뭐라고 하냐면, 제 핸드폰은 제가 비밀번호 락을 걸어놓지 않아서 누구나 접근할 수 있는 거예요 그러니까 윌리엄이 저한테 유명을 씌운 거라고요 자기 핸드폰으로 몰래 구매했다는 주장입니다 참 요리조리 잘 빠져나가죠 한편 검사 측에서는 아주 단호한 태도를 보였어요 봐라 모든 증거들이 케이틀린을 지목하고 있고 당신은 살인동기도 충분하다 이렇게 막양측의 치열한 공방이 이어졌죠 게다가 윌리엄까지 등장하고 재판에 참석한 배심원들이 사실 굉장히 크게 동요했다고 합니다 그래서 편결을 내리지 못한 채 재판이 계속 이어지게 돼요 그러다 드디어 결정적인 증거가 또 등장합니다 케이틀린의 휴대전화에 치명적인 독극물, 콜히친 이걸 검색한 기록이 딱 나온 겁니다 그랬더니 이번에도 케이틀린은 어, 그거는 어 제가 한게 아니다. 그러면서 아 범인이 윌리엄이 아니라 아담이다. 라고 우기기 시작해요. 아니 이 여자가 도대체 어떤 변호인단을 쓴 건지 모르겠지만 일관성이라고는 전혀 없죠. 그저 빠져나가기 바빠요. 그렇게 해서 어떤 결과가 나왔을까요? 재판에서 케이틀린은 1급 살인에 대한 유죄 판결을 받습니다. 그리고 징역 23년형을 선고받고 복역 중이죠. 이렇게 판결이 났지만 현재까지도 그녀는 억울함을 호소한다는데요. 또 아주 아이러니하게도 죽은 메리의 동생이자 윌리엄을 범인으로 지목한 여동생 제닌은 케이틀린이 무고하다고 여전히 그녀를 지지하고 있다고 하는데요. 한편 피해자의 아들 아담은 자신이 엄마를 죽인 것과 다름없다면서 크게 자책했습니다. 본인이 여친을 엄마 병원에서 일할 수 있도록 도왔었잖아요. 그는 자신이 케이틀린과 사귄 것 자체가 엄마에게 저지른 가장 큰 죄라면서 눈물을 흘렸다는데요. 메리가 사망한 지 어느덧 8년 이상의 시간이 흘렀습니다. 전해지는 바에 따르면 아담은 극심한 우울증과 트라우마를 겪으면서 여전히 치료를 받고 있고요 진범으로 지목된 케이틀린은 여전히 옥중에서도 억울함을 주장한다고 합니다 전남친에게 복수하겠다는 일념으로 그의 어머니를 살해한 여자 과연 그녀가 자신의 잘못을 티끌 만큼이라도 반성하고 있을지 궁금합니다 아니면 그저 세상에 나올 날만을 손꼽아 기다리고 있는 건 아닐까요 지금까지 토요미스테리 디바제식카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2016년 4월 12일 캐나다에 위치한 작은 도시 요크턴에 살고 있던 16살 소녀 메카일라 발리는 평소와 다름없는 아침을 시작하고 있었습니다. 그녀는 엄마 폴라, 여동생, 그리고 남동생과 함께 생활하고 있었어요. 그런데 엄마가 싱글맘이잖아요. 생계를 책임지느라 평소에 매우 바쁘셨고 그러다보니 매일 아침 외할머니가 대신해서 메카일라를 학교에 데려다주곤 했죠. 그날 엄마는 딸이 학교에 가기 전에 아침밥을 챙겨주면서 간단하게 대화를 나눴습니다. 메카일라는 16살이 이제 막 됐는데 수줍음이 많은 소녀였어요. 사춘기가 오면서 얼굴에 난이 여드름 때문에 스트레스를 꽤 받고 있었는데 사실 이것 때문에 학교에서 놀림을 당한 적도 있어서 최근 여드름 약을 아주 열심히 복용하기도 했습니다. 오전 8시 10분 메카일라를 태운 외할머니 자동차가 세이크 크리드 하트 고등학교 주차장에 도착해요. 할머니와 인사를 나눈 뒤에 아이는 곧장 학교 건물로 들어갔죠. 그리고 반나절이 지나서 오후 3시 30분입니다 외할머니가 학교가 끝나고 학교하는 메카일라를 똑같은 자리에서 기다리고 있었어요 방과 후에 곧장 음악학원에 갈 예정입니다 메카일라가 바이올린 연주회를 앞두고 있었기 때문에 최근에 악기 연습에 굉장히 매진하고 있었거든요 그렇게 한참을 기다리던 할머니는 음, 좀 이상한 기운을 느꼈습니다 아니 시간이 한참 지나도 소녀의 모습이 보이지 않았기 때문이에요 결국 할머니가 직접 학교로 들어가서 선생님을 만나게 되는데 이때 예상치 못한 소식을 듣게 되죠. 메카일라가 아예 학교에 나타나지 않았다는 겁니다. 결석이라고요? 아니 아까 분명 학교에 내려줬는데? 할머니는 곧장 엄마에게 이 소식을 알렸고요. 이후에 엄마와 할머니는 동네 곳곳을 돌면서 메카일라를 찾아다녔죠. 하지만 그 어디서도 아이의 흔적은 발견되지 않았습니다. 저녁 8시가 돼서야 요구탄 경찰서에 실종신고를 접수하게 되죠. 자 경찰은 가장 먼저 학교를 찾아갔어요. 다행히 거기에 메카일라의 흔적이 있었는데 교내 복도에 설치된 CCTV입니다. 그날 아침 8시 22분이었죠. 메카일라가 복도에 있는 자신의 사물함을 열어서 들고 있던 교재를 안에 집어넣습니다. 이후에 백팩을 맨채 어딘가로 향하게 됐는데 거긴 교실이 아니라 바로 학교 뒷문이었죠 그렇게 학교를 빠져나간 겁니다 아니 도대체 어디로 간 걸까요? 경찰은 이후의 동선을 확인하기 위해서 인근의 CCTV를 모두 수거해서 조사하기 시작해요 그렇게 다음으로 소녀가 부착된 건 학교 인근의 은행이었어요 하지만 여기가 아직 영업을 시작하기 전이었거든요 메카일라가 그 앞에서 은행문이 열리길 기다리는 듯 했죠. 그리고 잠시 후 영업이 시작되자마자 자신의 계좌에서 55달러, 약 6만원 정도를 인출합니다. 그리고 이때 오전 8시 55분쯤이었는데 은행 앞에서 메카일라가 누군가와 통화를 하는 모습이 발견돼요. CCTV에 찍혀있었죠. 통화를 했다? 자, 그래서 경찰이 즉시 휴대폰 기록을 추적해요. 그리고 살펴봤는데 이상합니다. 4월 12일 8시 55분 이날 메카일라 휴대폰에는 통화기록이 전혀 남아있지 않은 겁니다. 아니 분명히 비디오에는 통화를 하고 있는데 이게 어떻게 된 일이냐? 혹시 통화를 하는 척 연기하는 걸까요? 그런데 여러분 메카일라가 휴대폰을 사용하는 모습은 계속해서 다음 CCTV에서도 포착됩니다. 은행을 떠난 후에 메카일라가 향한 곳은 인근에 있는 전당포였어요. 여기서 자기가 끼고 있던 은반지두 개를 팔고자 했던 거예요. 근데 뭐은반지라는게큰 돈이 되는 게 아니잖아요. 그래서 전당포 주인이 구입을 못한다고 라 거절하게 됐죠. 그러자 메카일라는 인사를 하고 전당포를 떠났는데요. 그리고 오전 9시가 막 지난 시각에 이번엔 메카일라가 같은 동네에 있는 팀홀튼 매장의 모습을 드러냅니다. 팀 홀트는 캐나다의 약간 국민 카페라고 불릴 정도로 아주 유명한 커피와 도넛을 파는 매장입니다. 여기에 나타난 메카일라는 이후에 자리를 잡고 앉았죠. 그리고 계속해서 핸드폰을 사용해요. 누군가한테 메시지를 보내는 모습인데요. 심지어 핸드폰에 귀를 대고 뭐라고 통화하는 모습도 찍혀있어요. 자 여러분 경찰도 이걸 받고 그래서 통화 기록이랑 대조를 해봤죠 아니 근데 그 시각에 통화를 한 기록이 없는 겁니다 왜 그럼? 그러... 이거 혹시 SNS 통화 어플 아닐까요? 여러분 한국 카카오에도 보이스톡 기능이 있죠 메카일라가 이 메신저가 제공하는 자체 통화 서비스를 이용했다면 통화 기록이 남지 않는 게 말이 됩니다 친구들의 증언에 따르면 그녀는 평소 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 스냅첵 그리고 캐나다에서 사용하는 메신저 킥 계정을 가지고 있었고 활발하게 사용을 했죠. 게다가 그 증언을 좀 듣다 보니까 최근에 메카일라가 채팅 어플에 푹 빠져 있었다고 해요. 사실 어, 어이 여드름이 얼굴에 막 났잖아요. 그래서 메카일라가 어느 순간부터 외모에 좀 자신감을 잃게 되고 그리고 나서는 온라인상에 있는 친구들한테 의존하는 경향을 보였는데요. 가까웠던 친구 쉘비에 따르면 그녀가 종종 온라인 채팅을 누구랑 주고받는지 막 신나하면서 이야기를 해줬는데 그 수가 적어도 3,4명은 됐다고 합니다. 특히나 이 친구가 들었던 이름 중에 조시라는 남자애가 있었는데요. 게다가 이 첼비뿐만 아니라 또 다른 친구 에이미도 있는데 실종 전날에 메카일라가 이런 말을 했다고 해요. 채팅 친구 중에 한 명인 크리스토퍼가 자신이 사는 이 요크셔라는 도시에 방문한다는 이야기였죠. 자자자 그렇다면 아이가 학교도 빠지고 계속 메시지를 보내고 돈을 찾고 또 카페에서도 뭔가 막 사람을 찾는 듯한 행동을 보인 게 누군가를 기다렸던 건 아닐까요? 그리고 그 인물은 채팅 상대일 수도 있습니다 여러분 CCTV를 통해서 보는 메카일라의 행동은 확실히 좀 부자연스러웠어요 9시에 매장에 들어왔죠 그런데 13분 만에 가게를 나가요 그리고 40분 뒤에 또다시 같은 카페의 모습을 드러내는데요 이때 친구 셸비에게 문자를 한통 보냈는데 그 내용이 의미심장합니다. 나는 도움이 필요해. 에? 도움? 그런데 20분 뒤에 바로 응 아니야 아니야 해결했어 라는 문자가 도착했죠. 뭔가 이상한데요. 이뿐만이 아닙니다. 그 사이에 무려 미카일라가 여섯 번이나 핸드폰 배터리를 분리했다가 붙였다가, 분리했다가 다시 조립했다가 하는 모습이 CCTV에 포착됩니다. 왜 이렇게 불안정한 행동을 보인 걸까요? 그러다가 10시 39분이었어요. 미카일라가 누군가와 약 3분가량의 통화를 나눠요. 이것도 아마 SNS 어플로 한 거라서 기록이 남진 않아요. 그래서 누구랑 했는지는 모릅니다. 그런데 이 전화를 끊자마자 메카일라가 보인 행동이 매우 특이합니다. 갑자기 다른 테이블에 가요. 그 여성이 앉아있었거든요. 근데 그 여성에게 다가가더니 말을 걷는 겁니다. 그래서 이 CCTV를 본 경찰이 그 여성이 누군지 수소문했어요. 그리고 마침내 찾아내는 데 성공하죠. 다행히 여자가 그때 어떤 대화를 나눴는지 확실히 기억하고 있었습니다. 웬 어린 소녀가 오더니 뭐라고 묻냐면 저기요 호텔방을 저 대신해서 좀 잡아줄 수 있으세요? 라고 요청하는 거죠. 이거 선 넘는 제안입니다. 그래서 그녀는 거절했다고 하는데 그러자 메카일라는 어 알겠다 라면서 자리에 돌아가서 또다시 어딘가로 전화를 걸어요. 그리고 1분 후에 카페를 떠나게 되죠. 아직 끝이 아닙니다. 1시간 후에 메카일라가 모습을 나타낸 건 다름 아닌 자신이 다니던 고등학교입니다 학교로 돌아온 거예요 근데 마침 이때가 점심시간이어가지고 막 애들이 자유롭게 시간을 보내고 있었거든요 학교에 식당으로 가더니 대뜸 두 명의 친구한테 말을 겁니다 뭐라고 했냐 얘들아 나 레지나로 휴가가 레지나? 여긴 또 뭐냐면 요크턴이라는 곳에서 한두 시간 정도 떨어진 곳이에요 근데 여기로 휴가를 간다? 아니 메카일라가 거기에 갈 이유가 전혀 없어 보입니다. 근데 이 말을 하고 친구들 답변을 듣기도 전에 그 길로 바로 학교를 빠져나와 버렸죠. 이후에 향한 곳은 시외버스 정류장이었습니다. 매표소 직원한테 레지나행 버스가 몇 시냐? 라고 물었고 직원이 오후 5시에 있다 라고 대답해줘요. 메카일라는 티켓을 사진 않았습니다. 즉각 터미널 식당에 들어가서 감자튀김을 주문했죠. 그리고 잠시 시간을 보내다가 1시 45분경 터미널 식당을 빠져나왔고 이후 영영 자취를 감추었습니다. 핸드폰 전원도 꺼져버렸죠. 여기까지가 메카일라가 실종되기 직전까지의 CCTV 흔적으로 알아본 경로입니다. 여러분 어떤 생각이 드시나요? 적어도 이것만으로 그녀가 누구에게 뭐 강압적으로 끌려가거나 또는 범죄와연루되었다고 보기는 좀 힘들겠죠. 그렇다보니 경찰 역시도 메카일라가 뭐 자발적인 가출을 한게 아니냐라는 데 무게를 둡니다. 특히나 자기가 직접 레지나로 떠난다고 라 말을 했고 또 전당포와 은행에서 돈을 찾으려 했고 이걸로 봤을 때 충분히 가출로 보이기도 해요. 하지만 상식적으로 생각했을 때 그녀가 가지고 있는 돈이 겨우 뭐 6만원 남짓입니다. 가출을 한것 치고는 좀 적은 금액이 아닌가 싶죠. 메카일라의 어머니 역시 가출일 리가 없다고 부정합니다. 근데 여긴 이유가 있어요. 엄마가 아는 이딸 메카일라가 최근 최고의 고민이 여드름이었어요. 스트레스가 너무 커서 정말 매일매일 알람을 맞춰놓고 꼬박꼬박 그 여드름 약을 복용할 만큼 아주 강박이 있던 아이거든요 그런 딸이 여드름 약을 집에 놓고 가출을 했다? 여러분 심지어 핸드폰 충전기도 챙겨가지 않았습니다 가출하는데 핸드폰 충전기가 없다라는 건 10대 청소년에겐 좀 이해가 안될수 있는 문제이기도 하죠 게다가 가출할 돈이 필요했다면 사실 더 좋은 쉬운 방법이 있었어요. 메카일라 집에 현금을 모아두는 그 박스가 있었다고 하는데 메카일라도 거기가 어딘지 잘 알고 있죠. 돈이 필요했다면 거기서 얼마든지 현금을 꺼내가면 됩니다. 그런데 달랑 55불만 챙긴 걸로 봐서 가출이 아니라 잠깐 돈을 쓸 외출을 계획한 건 아니었을까요? SNS에서 알게 된 누군가를 만나기 위한 은밀한 외출이요. 자, 이젠 메카일라의 SNS 계정을 샅샅이 살펴봐야겠습니다. 아, 근데 일이 그렇게 순순히 풀리질 않아요. 일단 여러분, 인스타그램, 뭐 스냅챗, 이런 아주 유명한 SNS 회사는 모두 미국의 본사를 두고 있죠. 근데 사건이 발생한 건캐나다입니다 그래서 본사에다가 이 메카일라 계정과 또 무슨 메시지를 주고받았는지 좀 내용을 보내달라. 하지만 개인정보보호라는 이유로 계속 단관에 부딪힙니다 그쪽 회사에서는 아 우린 본인이 아니면 이걸 줄수 없다라고 말하는데 아니 그 본인이 사라졌다니까요 그럼 어쩌라는 거예요 사실 여기서 이 메신저 어플의 맹점이 드러나죠 수사기관이 실종자가 누구랑 대화했는지 도저히 알아낼 방법이 없는 겁니다 여러분 만약 이 사건에서 단한 통이라도 메카일라가 통신사를 이용한 기록을 남겼더라면 사건이 이처럼 미궁에 빠지진 않았을 것으로 보입니다. 그런데 메카일라의 인스타를 살펴보던 경찰이 이상한 점을 발견해요. 그녀는 인스타 계정이 여러 개였다고 해요. 그 중에 하나는 세미 인플루언서라고 불릴 만큼 꽤 많은 팔로워를 가지고 있었죠. 근데 거기에 들어가 봤는데 이상하게도 모든 게시물이 삭제되어 있습니다. 아 이게 이럴 수 있나요? 굉장히 많은 팔로워를 가졌는데 게시물을 한 번에 다 삭제했다? 게다가 더 눈에 띄는 건 프로필 칸에 굿바이 라고 적어놨죠. 이게 자발적인 가출을 암시하는 걸까요? 글쎄요 좀 헷갈립니다 다행히 경찰은 포기하지 않고 끈질기게 SNS, SNS를 추적하게 되거든요 그 결과 메카일라와 연락을 주고받은 몇몇의 인터넷 친구들을 찾아내요 그 중에는 요크톤에 방문하기로 했었다는 그 크리스토퍼도 포함되어 있었죠 그래서 경찰이 다 수사를 하는데 실종과 관련된 직접적인 증거나 정황은 발견되지 않았습니다 여러분 그런데 그러던 중에 이 지역에 메카일라 실종 소식이 쫙퍼졌잖아요 극적으로 목격자가 등장합니다. 메카일라가 마지막으로 머물렀던 그 터미널 식당 거기에서 그녀가 한 남자와 함께 가게를 나서는 걸 봤다는 겁니다. 그 증언을 더 들어보니까 같이 갔던 남자가 팔에 커다란 십자가 모양의 문신을 하고 있었다는데요. 안타깝게도 이 문신이 정보로선 다였죠. 그래서 경찰이 몽타주 배포하고 다 수색하고 나섰는데 또 너무 다행히 이 십자가 문신을 한 남자가 경찰에 직접 나타나요. 알고 보니까 그날 단지 메카일라가 식당을 나가는데 문을 열어준 그런 행인이었던 거예요. 아 너무 허무하죠. 관련이 전혀 없는 사람이었습니다. 메카일라의 어머니는 딸이 성매매 범죄에 연루된 것 같다고 주장합니다. 만약 이게 몸값을 노린 납치 범죄였다면 분명 가족들한테 연락을 해서 돈을 요구했겠죠. 근데 전혀 그런 연락이 없고 메카일라가 말 그대로 연기처럼 사라졌으니까요. 가족들은 캐나다 뿐만 아니라 미국까지 이 실종 전단지를 만들어서 배포를 했고요. 또 제보를 하는 사람한테 하나로 5천만원이 넘는 살해금까지 주겠다라고 걸면서 간절히 딸을 찾길 소원하고 있습니다. 한편 메카일라가 실종 직전 이 카페에서 보여준 그 수상한 행동들, 어딘가로 통화를 하고 통화 후에 좀더 대범하게 수줍음이 많은 소년데 막 가서 호텔 방을 잡아줄 수 있냐는 이런 행동까지 하고 어라 이건 마치 누군가에게 지령을 받고 행동하는 게 아니냐라는 추론도 있었습니다. 가능하다고 보는데요. 혹시 그녀가 소셜 미디어를 통해서 만난 누군가로부터 조종을 당하고 있던 건 아닐까요? 아니면 정말 이게 인터넷 친구를 만나려고 은밀한 외출을 했다가 범죄에 휘말리게 된 걸까요? 그동안 실종사건에 있어서 휴대전화 통화 내역은 사건 해결에 아주 결정적인 역할을 합니다. 하지만 이제 그 내용마저도 무용지물이 되어버린 세상이 되었죠. 이 정도면 SNS 정보 공개에 대한 법이 바뀌어야 하지 않을까요? 근데, 법이 바뀐다 한들, 그게 국내에만 한정된다면, 정작 유명 플랫폼인 인스타, 유튜브, 틱톡 등에서 문제가 발생한다면, 과연 우리는 그걸 어떻게 풀어갈 수 있을까요? 이번 사건을 통해서, 과연 이대로 괜찮은가? 라는 생각이 들었죠. 어쩌면, 메카일라는 이 허술한 대책에 희생양이 되어버린 건 아닐까라는 생각이 듭니다. 꽃다운 소녀, 메카일라는 지금, 어디에 있을까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다